0: Estás escuchando el podcast de WowSfera. Todo lo que te interesa de la mano de Magna Booky Burrows, contando contigo. www.wowsfera.com. Tu podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast 12 de WowSfera.com. Mi nombre es Magnabuc, encantado de saludaros y como siempre a mi lado se encuentra Burrows. Burrows, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Estoy aquí pegándome un desayuno la mar del muso con bizcocho, café y <risa> en fin. O sea, todo lo que una persona puede decir para estar feliz.
0: Sí, sí, me alegro, me alegro. Y es que sí, efectivamente, estamos grabando por la mañana a ver si somos capaces de... Eh, pues grabar lo más rápido posible y, y poder tener el podcast pues con, con más tiempo porque estos últimos días con podcast tan largos y especiales eh, pues hemos terminado tarde de grabar eso repercute en la calidad de, del audio y, y bueno, sobre todo en el tiempo no y prácticamente dedicamos jueves y viernes al podcast cuando nos gustaría pues dedicarlo a otro tipo de cosas aunque, dicho sea de paso estamos muy contentos con, con la acogida que está teniendo el podcast y hablando de podcast y no de especiales eh, queríamos remarcar, pues bueno, que mmm, preguntamos por Facebook y por y por Twitter eh, qué os parecería, porque tenemos una entrevista especial, eh, ¿qué os parecería si en vez de hacer un especial con entrevista publicaríamos una entrevista en dos podcasts distintos? Y porque queremos conocer vuestra opinión. ¿Y qué hemos sacado en claro en esas dos cosas? Bueno, pues lo primero, que os encanta el podcast, y a nosotros nos encanta que os encante. Y, y vaya, que, que os da igual que dure una hora, dos horas, tres horas, lo que sea, que queréis podcast, podcast y podcast. Y lo segundo y más importante bajo mi punto de vista es que parece que hay una muy buena conexión entre nosotros y vosotros que nos escucháis. Y eso pues realmente es algo muy bueno. Y es que efectivamente todos habéis dicho que preferís un podcast especial para no partir la, en, la entrevista y demás. Y nosotros era la opción que estábamos barajando, pero preferíamos el consultarla con vosotros ¿por qué? porque bueno, el hacer un podcast especial implica en que tendríamos que hacer un podcast extra en una semana, o esa es nuestra idea, y bueno, pues parece que la idea ha sido muy, muy bien acogida y, y, y bueno, pues eh, seguramente la semana que viene tendréis el podcast 13 en el viernes y durante la semana ese podcast especial con una entrevista muy especial, que lo único que os vamos a decir para mantener el hype es que la grabó Durezas, desde aquí un abrazo muy fuerte para él y que será, pues eso, yo creo que muy interesante eh, y nada, tenéis que estar atentos en algún momento la semana que viene, lo publicaremos en Este podcast número 12 eh, se va a llamar Las Arenas del Juicio Final eh, Ya sabéis que todo, todas las semanas pues intentamos eh, poner un, un nombre al podcast que, que lo, lo identifique de alguna manera y pues como casi siempre eh, es Burroughs quien, quien pone los, los nombres porque yo... Condensar tantas ideas en unas pocas palabras, pues no, no me suele servir bien. Solo me sale cuando digo te quiero, y ese te quiero nada más que se lo digo a una persona que es Sarita, que es mi novia, y desde aquí un besazo muy fuerte. Y joder, que me acabo de emocionar y todo. Qué bonito me ha quedado esto. Se han puesto las escaleras como pelos. Es increíble. Sí, claro. En fin, como hemos dicho, este podcast número 12, vamos a hacer la introducción. Se llama Las arenas del juicio final. Eh, Burros, cuéntanos un poco lo de las arenas, lo entiendo, puesto que esta semana se han abierto ya eh, los reinos del pase de arenas 2011, que busfera.com estará por allí dando guerra, ya os contaremos un poquito más de información más adelante, eh, tanto en la web como en el podcast, o siguientes podcasts, y lo del juicio final, Burros, cuéntanos un poco, ¿por qué has querido decir eso?
1: Porque la gente parece del culto crepuscular, macho, o sea... <risa> se ataminan una serie de, de cosas y la gente ya se piensa que eso va a ser así por el resto de, de los tiempos la gente ve que pues eso que WoW por ejemplo pierde unas cuantas personas una, una parte de su cuota de jugadores y piensa que es el fin que van a salir ahora pues nuevos MMOs y la gente piensa que van a ser todos WoW killers y que todo es malo todo es eh, lúgubre el futuro es incierto y poco eh, <risa> lanzador y tal. Y no, 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 gente, no. o sea tomarlo con calma. ¿Cómo venían no. los trolls? Calma, colega.
0: Desde luego. Bueno, pues gracias por la grabación. Eh, del nombre que bueno pues la verdad es que está bien, bien elegido enhorabuena no es tan bueno como el de la semana pasada de huela Azulfre colega ¿eh? ese te quedó te quedó muy bien
1: ese era eh, más mucho, de mi estilo dicho
0: sea de paso <ríe> desde luego que sí y bueno recordamos a todos vosotros queridos oyentes que el podcast de Eurosfera está patrocinado por los chicos de dracotienda.com recordad dracotienda.com es una tienda online de juegos de rol de libros de wargames de un montón de jugos de tablero de rol, de figuras, de cartas, de coleccionables, de un montón de, de, de fricarillo del bueno que los podéis encontrar como decimos en tracotienda.com. los chicos trabajan la verdad que muy bien y no solo es porque sean eh, nuestros amigos sino porque realmente lo hacen muy atentos con, con, con la gente que les compra y, y bueno ellos están en Córdoba así que si sois de la zona o cercano pues estoy convencido que si les, les, os ponéis en contacto con ellos pues a lo mejor podéis recoger eh, en tienda o en persona eh, todos estos artículos que hay que hay muchos de ellos eh, son de idiomas extranjeros y que tienen casi casi la exclusividad de venta en España no os perdáis el catálogo amplio que tienen, disfrutadlo, hay un montón de cosas también de World of Warcraft por supuesto que sí, como son libros, como son figuras, eh, en fin, pasaros por allí, ver el catálogo, disfrutadlo y si es vuestro deseo, eh, pedirle cosas porque no os arrepentiréis, sobre todo por trato y por supuesto porque tienen un muy buen precio Además, os recordamos que el podcast de Wosfera lo tenemos alojado en eBooks. Muchísimas gracias a EBooks porque está haciendo un trabajo para la comunidad podcastera muy bueno, gratuito, y bueno, pues allí nos podéis encontrar en wosferapodcasts.com, Así pues, de qué vamos a hablar en este podcast número 12, titulado Las Crenas del Juicio Final. Pues bueno, como siempre, vamos a tener la sección de noticias en las que nos vamos a centrar un poco en las mejoras de la página de la comunidad que Blizzard ha puesto a disposición de todos los jugadores. Vamos a hablar, como no, de la estructura que va a tener el pase de arenas. Eh, vamos a hablar un poco de Hielo 3, que parece que se confirma la salida este otoño. Vamos a comentar lo que la parte del juicio final, en la cual parece ser que Blizzard eh, pierde medio millón eh, de suscriptores en World of Warcraft. Vamos a hablar de los datamineos, Erróneos que nos encontramos con, con el bastón eh, de gonira o el reposo de Taregosa eh, y vamos a hablar de un nuevo enfoque ante las misiones diarias y la preparación para el raideo dentro de Cataclismo. Por supuesto, tendremos sección de Ágora con el ranking PVE y ranking PVP. Como no, consultorio, sentimental y, finalmente, pues eh, vaya semanita. Y, además, en la última parte del podcast, que tenemos saludos y jingles, creo que hemos recibido un audio correo, ¿verdad, Burros?
1: Pues que yo sepa, sí. Y, eh, parece, <risa> Nos han prometido cameo. otro.
0: Sí, 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 es un cameo y nos han prometido otro pero que no ha llegado y bueno, a lo mejor cuando lo editemos el podcast pues nos llega o no o qué o según vayamos grabando, veremos a ver, pero bueno, muchísimas gracias por enviarnos audio correos que estábamos, yo por lo menos quería, yo quiero no yo correo, pues llegó y efectivamente, como dices tú, es una especie de cameo. Ahora sí, para no entretener mucho más a, a nuestros amigos, eh, Burrows, pasamos a la sección de Wouticias. Vamos allá. Las bauticias
1: ¿Y qué tenemos esta semana? ¿Qué ha sucedido esta semana eh, para que, pues eso, se consideren woticias? Pues bueno, la primera viene del viernes 6 y, bueno, pues eh, son todos los cambios en la página de la comunidad de Battle.net. Eh, al menos en la sección que no, a nosotros no nos importa, que es la de wow. Entonces, ¿qué cambios encontramos? Bueno, pues eh, lejos de ser cambios estructurales muy profundos y toda esa parafernalia que pudiera darnos a entender pues, una página nueva, realmente sí que son eh, pues pequeños matices, eh, cambios eh, pues bastante ligeros así a priori, pero quedan y dejan eh, la información bastante más a la mano. Por ejemplo, tenemos que la búsqueda dentro de la página de la comunidad ha mejorado bastante. Se puede permitir hacer eh, la búsqueda por categorías, hacer un poco de, de búsqueda avanzada y en general pues afinar un poco más los, los requisitos de las cosas que nos interesan encontrar. Luego tenemos también, eh, dentro de la sección del juego propiamente dicha, tenemos eh, pues algunas novedades. Por ejemplo, en las morras y bandas tenemos un poco más de lore y un poco más de información al respecto de por qué Está esa banda ahí y qué nos podemos encontrar. Luego tenemos más información respecto a todos los jefes que podemos encontrar en el juego. Vale, pues un poco pues eh, dando pinceladas de qué encuentros nos podemos encontrar. Tenemos más información sobre las facciones. Ya no solamente están enumeradas, sino que tienen un poco más de, de chicha. Y tenemos páginas para las profesiones. Vale, pues para poder encontrar pues, eh, con qué materiales hacemos X cosas y en general, pues poder tener a la mano eh, las recetas fuera del juego, sin tener que acudir a otras páginas externas. También tenemos eh, las páginas de objeto. Vale, pues han sufrido una pequeña. un pequeño remoce. Y pues bueno, encontraremos un poquito más de información respecto a los objetos que. que World of Warcraft pone a nuestra disposición. Además de esto. Tenemos eh, los consejos para jugadores nuevos que esta semana tratan de la búsqueda de compañeros. Y hablan un poquito pues de que tenemos diferentes herramientas a mano. Tenemos los foros, tenemos eh, la herramienta de búsqueda de grupo dentro del juego y tenemos también pues una serie de consejos un poco más eh, eh, personales, para así decirlo. Uno de ellos, por ejemplo, es estar muy al tanto de lo que se denomina cultura de la hermandad. Es decir, eh, qué objetivos tiene, cómo es la gente y... Si tú piensas que puedes encajar con ellos, eh, pues bueno, pues eh, son esa clase de cosas, esa clase de preguntas que tenemos que respondernos un poco en la línea de la corriente de sanación que publiqué la semana pasada. ¿Y qué más tenemos del viernes día 6? Bueno, eh, Raxarri en los foros eh, americanos confirmó definitivamente que la mascota del arma legendaria será para todo el clan vale eh, igual aquí habría que especificar un poquito más el servir a todo el clan eh, pues eso como, como, como gente en bloque, incluyendo pues alters eh, rangos que no raiden normalmente o cosas así vale pero a priori, sí y o sea, parece que la idea está en otorgar a todo el clan una especie de recompensa una especie de distinción por un logro en concreto más allá de haber estado también en, en esa raid o contra ese boss, o haber conseguido esa receta por un logro de hermandad, ¿vale? Y esto es un poco... ¿qué pasó el viernes?
0: Uh -huh. Bueno, centrándonos ya en el, en el lunes, día 9, nos encontramos con que eh, Blizzard publicó eh, cuál sería la estructura del de Arenas 2011, que ha empezado... Eh, si no me equivoco, el, el miércoles, es decir, el día 11 ¿verdad? De, uh -huh. de, de, de mayo, iba a decir abril, ya estamos en mayo, 11 de mayo, y bueno, pues eh, publicar un poco mmm, las distintas fases que va a haber en el Pasalenas para aquellas personas que no lo tengan muy claro o es la primera vez que se acerca a este tipo de, de eventos. Eh, de este modo, pues vamos a tener una primera fase, que es la fase de inscripción, que ha ido desde el 4 de mayo Día en que se abrieron eh, los registros para el pase de arenas y que va a finalizar el 21 de junio a las 9 de la noche hora peninsular. Eh, durante este periodo pues los servidores europeos, eh, aquellos jugadores que estén los servidores europeos podrán hacer el pago para eh, suscribirse al pase de arenas. Del mismo modo, la fase de prácticas, es decir, es cuando se abren los reinos propiamente dichos del pase de arenas, va a ir desde el 11 de mayo hasta el 8 de junio. Como veis, está entre medias de la fase de inscripción, es decir, que la gente, aunque pase la primera fase de prácticas, puede inscribirse para poder jugar. ¿Por qué? Porque en esta fase de prácticas, que como digo va del 11 de mayo al 8 de junio, es el periodo donde podremos disfrutar del de servidor del pase arenas, donde podremos crear los equipos, donde podremos eh, luchar contra otros jugadores, donde podemos itemizarlos, donde podemos, en fin, eh, adecuarnos un poco y meternos un poco en materia de lo que van a ser las arenas para practicar nuestras tácticas con otros eh, equipos de arena, que recordamos que son de 3 versus 3. La primera fase ya es de la jerarquía puntual, es decir, ya es cuando vamos a empezar a ganar puntos por las arenas que vayamos disputando y sobre todo ganando. Van a ir desde el 8 de junio al 22 de junio. Todos los puntos de inicio de arena pues, se resalvizarán al cero al inicio de esta fase y todas las partidas puntuadas 3 contra 3 durante esta fase contarán para obtención de mascotas y premios por título. ¿De acuerdo? En esta fase si un jugador cambia de un equipo de arena a otro se reducirá en 150 puntos el índice de arena del equipo al que el jugador se una. Así pues, eh, hay que estar al loro de, de esos cambios porque pueden penalizar al equipo que uno se vaya a unir. Después de esta fase primera de jerarquía puntuada hay una fase segunda, de acuerdo, que va a ir desde el 22 de junio hasta el 4 de julio. Y bueno, pues eh, estas partidas puntuales de 3 contra 3, eh, pues contarán para la obtención de mascota y premios por título, al igual que la primera, pero es que además los jugadores no podrán cambiar ya de equipo de arena, ¿de acuerdo? Ya que todo esto ya va eh, puntuando para el acceso a los premios que Blizzard tiene para nosotros en, esta, en este pase de arenas. Eh, por supuesto, el día 4 de julio, pues será a las 9 de la noche. Eh, será cuando se termine todo, todo el fase de arenas y las puntuaciones crearán el ranking final así pues eh, hay que tener en cuenta y esto es un aviso que ha dejado bastante claro Blizzard de que todas las fases comienzan al terminar el mantenimiento semanal en las fechas indicadas de acuerdo entonces el miércoles cuando se termina los mantenimientos ahí empieza eh, la semana eh, para puntuar esta es un poco cómo va a ser eh, el timing y, por supuesto, os animamos, como no, a que participéis en, en el pase de anas 2011, que creo que va a estar muy, muy, muy divertido.
1: También el lunes día 9 nos encontramos con la noticia definitiva, definitiva, aparentemente inamovible, de que la beta de Diablo 3 empieza este otoño, que no es una noticia propiamente de WoW, pero sí de Blizzard y, en general, pues... Mm -hmm. También, un poco para animar a toda esta gente del culto crepuscular que comentábamos al inicio del podcast, creo que les puede servir. O sea, ahí tenéis. ¿Queréis excusas? ¿Queréis ganas de decir que el wow, huevo está a punto de terminarse y tal? Aquí tenéis otra excusa, Aquí tenéis otro argumento. Diablo 3 en otoño. En sí, forma beta.
0: Bien. bien, dicho lo cual, y hablando del culto crepuscular que tú hablas, eh, el mismo lunes día 9, Curse. Ya sabéis que, que es una plataforma colaboradora con Blizzard. Eh, que tiene varios fansites oficiales y demás, bueno pues saltó a la palestra con la noticia de que Blizzard pierde medio millón de suscriptores, que esto pues ha dado mucho que hablar no solo en la página de Curse, en lo oficial, sino también en los foros oficiales de los distintos eh, reinos y las distintas regiones. Eh, más concretamente centrándonos en ese foro sobre el que será la noticia en España bueno pues creo que ProEnix eh, salió bastante, bastante bien diciendo que bueno, que todos estos suscriptores pues, que se pueden deber a, a muchas cosas y que no solamente porque la gente atañe todo esto al tema de la dificultad, y bueno, pues Prenix con buen criterio dice que bueno, que la dificultad se ha puesto más dura en Cataclismo, eh, no porque la gente lo haya pedido, sino porque la gente tiene mucha más información en internet para jugar mejor, mejores manos, puesto que lleva ya tiempo jugando, y que bueno, que no solamente ese medio millón de jugadores se pierde solamente por eso o por las acciones que ha venido Blizzard haciendo en Cataclismo, sino por otro tipo de causas. Y por supuesto, que esa cifra pues aumentará cuando en China llegue eh, pues la siguiente expansión, que ya sabéis que China tiene un, un timing distinto al resto de reinos y que cuando cataclismo llegue, pues que seguramente ese medio millón no solamente se recupere, sino que se supere. Y yo creo que nada más al respecto de eso, eh, como siempre pues podéis comentarlo, ya sea en los foros, ya sea en Guasfera, donde, donde queráis. Y bueno, Burros, cuéntanos qué es lo que pasó al día siguiente, el martes 10.
1: Pero nos encontramos que de primeras, eh, pues bueno, un poquito lo que comentaba esa semana también en Corrientes en Acción. Y es que todos los datos dataminados de la eh, del reposo de Tarek una de la Dragonira, eh, pues bueno, eh, prácticamente todas son simplemente pues, un, unas cifras que están puestas ahí de momento al azar, solamente pues, por rellenar. Que las verdaderas características de la, de la Dragonira todavía no están en los archivos... ...del de PTR... ...no están en ningún lado... ...de una forma tangible... ...y que probablemente... ...no las veamos hasta... ...incluso... ...posiblemente... ...en los reinos en vivo. ...entonces... Uh -huh. ...por aclarar... ...para toda aquella persona... ...que no sepa realmente... ...de qué va a ir la dragonera... ...o qué va a traer... ...bueno... ...no vamos a decir exactamente qué... ...porque insisto... ...sería como... ...seguir el juego... ...pero sí vamos a decir... ...lo que no tiene... ...lo que no tiene... ...vale... ...son las estadísticas finales que han aparecido de momento no son esas las estéticas finales que si va a ser mejor o peor eso salirá en otro costal, pero seguro que esas no son no va a ser evidentemente ligada al Equipar vale, va a ser mmm, pues como siempre, un objeto que a medida que vas haciéndolo es tuyo, solamente tuyo y de nadie más Así que, a olvidarse de que sí. alguien la consiga y la ponga en la casa subastas.
0: Que eso sería, vamos. <risas> sería
1: muy harto, lo dejaremos en muy harto. <risas> sí que va a tener, evidentemente, una acción extra, ¿vale? O sea, no va a ser tan cutre, entre comillas, respecto a lo que se ha dataminado, ¿vale? Podemos encontrar que en el apunte que nos hicieron desde los foros americanos, los azules, parece que la vara. ¿Vale? te convierte en el tío la vara esto es, duplica eh, pues todo el poder destructivo mágico y además convierte al miembro de la vara, o sea al poseedor en un eh, pues eso, en un representante del vuelo azul, ¿vale? con lo <risa> cual
0: <risa> ¿por qué dice vara y no bastón?
1: porque se me hace raro decir bastón quiero decir o sea yo imagino ah, no
0: ¡yeja! ¡yeja! Es... <risa>
1: Bueno, o sea, para mí el único bastón legendario es el de House Y, y House no va a aparecer en, en World of Warcraft
0: Bueno, pero pues eso pues ya porque está. no se ha terminado no correctamente Pero seguro que aparece por ahí
1: Sí, eso también es posible Eso también es posible Pero bueno
0: Bueno, yo solo quería hacer un apunte Y así rápido Y es que yo estoy convencido de que Blizzard va a guardar Muy, muy, muy mucho esos datos Sabe que, eh, que cualquier dato que lance de manera pública archivo, perdón, de contenido de, en paquete se va a dataminar y yo estoy convencido, como tú, de que las estadísticas finales se van a testear eh, en privado y no las vamos a conocer hasta que hasta que nos haga el, el parche final del 4.2. Así que yo creo que en ese sentido tendremos que calmarnos un poquito eh, y sobre todo eh, Cuando son cosas tan sensibles Con, con artículos u objetos Tan importantes para, para nosotros O para el juego en general Porque no deja de ser una arma legendaria De esta expansión Pues yo no me creería nada Hasta que no lo dijera un azul O no lo publicara eh, Blizzard A través de la página de comunidad En WoW eh, Battle.net Yo creo que es lo que habría que hacer Así Está de acuerdo pues. Bueno, dicho lo cual eh, Burgos, coméntanos un poquito Porque el jueves día 12 eh, es decir, hoy nos levantamos con una eh, noticia en los eh, foros americanos en el cual, bueno, pues nos comentan cuál va a ser un enfoque de las misiones diarias y la preparación para el tráiler. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, aunque pueda parecer raro, vale, eh, esto para mucha gente no tendrá un gran peso, pero desde un punto de vista de diseño me parece una decisión acertadísima que me ha parecido interesante remarcar. La idea es, las diarias diarias son, con lo cual tienen que ser rápidas, tienen que ser divertidas y tienen que ir al grano, ¿vale? Nos encontramos con que se hace uso en, en las diarias de esta mecánica de te dan una misión, la completas y en vez de tener que ir hasta la persona que te da la misión para conseguir la siguiente, pues te aparece un pequeño recuadro ...tú aceptas y o bien te dan directamente la recompensa... ...o bien te ofrecen otra misión a forma de cadena. ¿Vale? Entonces, ese es precisamente el enfoque primario de las nuevas diarias. ¿Vale? Son menos diarias, son más rápidas, por así decirlo. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro, todas las diarias tienen diferentes formas de completarse. ¿Vale? Hay algunas que no tienes que hacer otra cosa que matar un bicho o eh, conseguir un objeto y usarlo, de acuerdo. Hasta ahí estamos eh, estamos seguros de que eso no va a cambiar en la vida. Pero hay otras que, bueno, pues por ejemplo comentan diferentes ejemplos, como por ejemplo pues eso, una diaria que trata de sanar a una serie de NPCs, vale, con un objeto. Ese objeto, si eres una clase pues por ejemplo como un guerrero que no puedes curar más allá de las vendas eh, ese objeto te servirá para completar la diaria. Pero si no, tú, siendo un sanador, o siendo una clase que pueda lanzar curas, eh, puedes completar esa diaria también a tu modo. vale. Sobre todo parece que además esa zona va a ser una zona de conflicto, con lo cual puedes aprovechar el hecho de ser sanador para estar curando a tus objetivos desde fuera de la zona de peligro y así pues completar la diaria un poco más rápido. Por ejemplo... ¿vale? Simplemente para aprovechar el tema de la distancia de curas, que son pues normalmente unas 40 yardas. Entonces, ahí como que te obligan un poquito a usar también el concepto de distancia dentro de una diaria, que es algo que realmente suele ser útil solamente pues, en, en entornos de mazmorra, de raid y quizá, en algún modo, de, de PvP. Pero bueno, al margen de esto, ¿qué más ejemplos nos han puesto? Bueno, nos han puesto como ejemplo... Una especie de mini bosses, una especie de mini jefes Dentro de las diarias Que van a ser aleatorios ¿vale? Estos mini jefes van a tener una serie de habilidades Habilidades que son totalmente eh, esquivables Y mitigables Llámalo X ¿vale? Entonces Estos jefes van a tener un logro asociado Que sería listo para irse de bandas O ready for riding Número 2 ¿vale? La primera parte del logro la encontramos En las minas de la, muer eh, en las minas de la muerte En el primer jefe ¿Y de qué tratas logro? Bueno, pues trata de evitar el daño de la línea de fuego que nos pone el logro. Bueno, pues aquí es exactamente la misma mecánica. hace una habilidad muy potente que hace mucho daño, tenemos que esquivarla. Si esquivamos todas las mecánicas de todos los minibosses aleatorios, conseguimos este logro. ¿Vale? Entonces, como que aquí te obligan a estar un poco más al tanto de qué sucede en el terreno de juego. Y te obligan a estar un poco atentos pues para intentar adelantarte a ese daño y, por lo tanto, evitarlo, ¿vale? Pues a eso nos referimos cuando dicen que, al menos desde un punto de vista del, des desde un punto de vista del diseño, se busca que las nuevas misiones diarias también tengan una pe un pequeño incentivo de cara a la pues preparación para el raideo.
0: Es decir, que van a ser mmm, nos van a obligar a realizar mecánicas que no vamos a encontrar luego en el raid, ¿no? Digamos que es como una especie de entrenamiento para luego afrontar ciertas mecánicas de voces en, en, en un entorno de, de banda, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues me parece me parece muy curioso. Y si quieres, Burrows, antes de pasar a la siguiente sección, que es el Ágora, eh, comentamos un poquito a nuestros oyentes eh, cómo han ido las misiones diarias que estamos haciendo tú y yo en el PTR y demás, que ya tenemos un poquito más de información al respecto. Por ejemplo... ...del tema del brote... ...que tenemos que conseguir unas marcas... ...que son 20 marcas... ...y bueno... ...¿te, te apetece comentar algo de eso?
1: Sí, me parece una buena idea...
0: Bueno, pues entonces... ...coméntanos un, un poco... ...porque yo de los nombres... ...me, me pierdo un poco... ...me vais a... a perdonar... ...porque no he, vist, no he visto... ...Jayal... Eh, ...de una manera como lo has podido ver tú... ...Burros... ...ni mucho menos... Así pues, ¿quién nos va a dar una vez que terminamos todas las misiones de la zona de Hayal y desbloqueemos el brote, que pasa ahí algo interesante, que cambia la zona y que es una zona Hayal de mucho faseo? Cuando llegamos a la fase final, ¿con quién tenemos que hablar? ¿Quién nos va a dar las primeras diarias para, para eso?
1: Bueno, la idea detrás de las misiones diarias es simplemente llegar hasta Hamul en el templo de Malorne y, eh, bueno, encontrarnos con que esa zona que teóricamente habíamos limpiado, de nuevo, vuelve a ser un hervidero. Vale, hay elementales por aquí, elementales por allá. Y todo lo que nos podemos esperar de las eh, hordas que lanza Ragnaros desde, pues eso, desde el plano elemental del fuego. Bien, entonces, eh, la idea es que intentan abrir un portal de cara a las tierras del fuego. Y eh, tenemos... Que asegurar la zona, lo dejaremos así. ¿Vale? Entonces, pues, eh, nada, simplemente las misiones diarias nos conducen un poco a través de, de este proceso, incluyendo además, eh, bueno, no lo iré ahora, ¿vale? Pero, eh, pues eso, incluyen además eh, una, unos pequeños cortes de historia bastante interesantes, entre los cuales también podemos eh, interactuar. Y, eh, bueno, ya desde el momento, como que nos obligan a estar muy atentos de qué está sucediendo para entrarnos de la historia. Lo cual siempre es bueno y es algo a lo que siempre pues eh, diré que sí, que por favor, que más contenido como ese. Una vez eh, tenemos esto, ¿vale? ya empezamos con las diarias pues, más comunes. Si hay algo en lo cual me gustaría hacer especial hincapié, es en que por favor... Que nadie se piense que hacer las diarias va a ser cuestión de dos días. Quiero decir...
0: Uh -huh.
1: El primer momento, en la primera fase de las diarias, se trata de recopilar una serie de marcas muy al estilo de la prueba del cruzado uh -huh. y del torneo de y tal. Y nos piden, pues eso, nos piden unas 20 marcas. ¿Vale? Al día puedes sacar 4 marcas en la primera fase de la... De la zona esta de, de Hyjal. ¿Vale? De la, de la zona de preparación del portal a las tierras de fuego ¿qué significa esto? significa que como mínimo vamos a tardar 5 días en lograr llegar a la segunda fase a pesar de pues eso, intentar hacer todas las diarias eh, todos los días Vale, entonces, si ya solamente para desbloquear lo que viene siendo el inicio vamos a tardar 5 días podéis esperar tranquilamente que recorrer toda la zona de diarias pues nos vaya a costar entre un mes y medio mes, mes y medio como mínimo, ¿va? vamos a dejarlo así Uh -huh. Vale, una vez Hayamos pasado esos cinco primeros días Ya podemos hacer a la segunda parte De las diarias Que ya nos llevan a Pues eso, a, a las propias tierras del fuego Y a un nuevo conjunto de diarias Dentro de la zona de llegada Cuando completemos Con marcas y con números de diarias Y en general pues Con esfuerzo de días eh, Esa primera zona se nos abrirá otra y así constantemente Hasta desbloquear todas las tierras del fuego Vale, ¿Qué son las Tierras de Fuego? Las Tierras de Fuego, a grosso modo, podríamos decir que son como una Tolvarat, quizá un poco más orientada al PvE que al PvP. Pero bueno, que nadie se engañe en un servidor PvP, eso va a ser mmm, un nuevo punto caliente de enfrentamientos jugador contra jugador. Eso lo podéis tener clarísimo. El caso es que a medida que avancemos dentro de las Tierras de, de Fuego, también veremos cambios en, en el brote. Y pues se nos irán activando nuevos NPCs y en general pues tanto la zona de las propias tierras de fuego como la zona del brote irán irán mejorando, irán evolucionando a medida que nosotros vayamos recorriendo el camino de las diarias. Así que eso es un poco así por encima lo que os puedo uh -huh. decir que podéis esperar. Eh, y me eh, gustaría... Déjame...
0: Ah bueno, si te gustaría decir algo, dilo. Sí, me gustaría el... aclarar.
1: Que la gente tiende a pensar que las tierras de fuego son solamente a Raid. No, las tierras de fuego es la zona como Tolvarat. Y además tenemos eh, la zona del templo de Sulfurón. Que es la zona de Raid. ¿Vale? Teóricamente ambas cosas se ubican en las tierras de fuego. Estoy de acuerdo. ¿Vale? Pero... Quiero hacer especial hincapié en esto porque la gente se piensa que habrá que hacer todas las diarias antes de empezar a revear. No, no necesariamente, no al menos uh -huh. tal y como están las cosas en el PTR actualmente, que igual claro. puede cambiar, pero eso.
0: Sí, sí, no, a mí eso es lo que me gustaría, lo que iba a remarcar desde luego, que una cosa no va a venir con la otra. Lo que sí es cierto es que a nivel de lore y a nivel de evolución de la trama dentro del juego va a estar muy relacionado. En principio lo que se pretende es que se hagan todas esas diarias, se desbloquee, entre comillas, bueno, ...puesto que vamos a tener acceso a ello... ...a las Tierras del Fuego... ...y una vez que tengamos desbloqueada esa zona... ...y hayamos hemos terminado con las diarias... ...y con las misiones que se nos plantean... ...se supone que vamos a poder estar preparados... ...a nivel de lore sobre todo... ...para eh, adentrarnos en, en la raíz propiamente dicha... ...para enfrentarnos a... ...evidentemente a Ragnaros como jefe final... ...pero que sobre todo y además... ...y quizás sea lo más interesante eh, de todo esto... ...es que os recordamos que los NPCs que van a ir apareciendo... ...y que va a haber una nueva facción... ...en la cual podemos ir subiendo reputación la cual nos va a ir dando pues posibilidad de que esos NPCs nos vayan dando equipo de acuerdo que podemos comprar, según seamos exaltados, eh, amistosos y demás, que nos irán preparando también con ese equipo para acceder de una manera pues eh, más preparada en principio para eh, las Tierras de Fuego como, como raíz. Evidentemente, todo esto, pues la gente que haya ha hecho heroicas y que este equipo de heroicas, pues me figuro, intuyo, creo, creo que sea lo suyo, de que ese equipo no va a estar ni mucho menos, no va a ser comparable. Eh, con lo cual esa gente, pues a lo mejor pasa de esas diarias y e irá directamente a la raíz, pero que, pues para la gente que tiene un avance mucho más moderado, pues va a ser una buena opción, primero, como decimos, por el tema del lore y de, y de evolución del contenido, y segundo, por las recompensas que vamos a conseguir que nos prepararán y nos ayudarán a enfrentarnos pues, a la aguja de sulfurón y todo lo que encontraremos en la raíz propiamente dicha de las Tierras del Fuego. ¿Creo que ha quedado más o menos claro, no, Burros, en ese sentido? Yo creo que sí. Bueno, pues eh, no obstante. En los siguientes podcasts, y por supuesto en wordfera.com, veremos eh, cómo va evolucionando la cosa, con nuestra propia experiencia, siempre, por supuesto, y lo iremos posteando. Y bueno, incluso estamos preparando un par de vídeos que, que... que hype estamos últimamente burros, diciendo las cosas que vamos a hacer y que luego nunca llegan. Pero bueno, sí, llegarán, llegarán, no os preocupéis. Estad atentos en ese sentido. Eh, bueno, pues a ver, somos dos, cuatro manos, dos cabezas, pues tampoco damos para demasiado pero las ideas que tenemos creo que son a tenor de lo que se ve pues bastante buenas y, y, y bueno que poco a poco llegarán verdad
1: yo supongo que sí yo supongo que sí <risa> sobre todo eh, es más una cuestión de ilusión sabéis chicos es
0: sí efectivamente es en plan por
1: de eso es en plan de hey mira hay contenido nuevo vale no la gente se que hay vale pero nosotros es en plan de hey hay contenido nuevo joder cómo la esto Necesitamos comentarlo con más gente y entonces cogéis y aparecéis vosotros, ¿vale? Pues es un poco, ese, es un claro. poco esa, esa dinámica.
0: Porque yo creo que además es una buena cosa volver a repetir uno de nuestros eslogans, ¿no? Y es que la comunidad cuanto más se comparta, mejor. Efectivamente, mejores. Bueno, ya está. Hemos terminado con las noticias de esta semana y que, sí. que va siendo va siendo hora de pasar a la siguiente sección, que es el Ágora. Vamos allá. Y bien, ya llegamos a la sección del Ágora dedicada pues, a las hermandades, a vuestro reclutamiento y a los rankings PVE y PVP. Comunicaros que, como siempre, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es admin.gursfera.com, a través de Facebook, facebook.com/gusfera y, por supuesto, utilizando Twitter twitter.com/barrawebsfera. os volvemos a recordar de que aquellas hermandades que ya han sido nombradas en los podcasts anteriores y que no hayan conseguido el reclutamiento que necesitan, se pueden volver a poner en contacto con nosotros para que eh, volvamos a, a decirles eh, bueno pues que necesitan eh, algo en concreto o que necesitan otra cosa nueva, o en fin, si queréis volver a salir... Volveros a poner en contacto con nosotros y esta semana como nadie se ha vuelto a poner en contacto con nosotros ni hemos recibido nuevos, nuevos reclutamientos pues no va a haber así pues bueno pues eh, dejamos el reclutamiento esta semana sí con el aviso de que si queréis volver a salir que nos lo volváis a decir y por supuesto aquellas hermandades que tengan algún tipo de, de necesidad en cuestión de, de, de roster pues que se pongan en contacto con nosotros para que lo pongamos por aquí. Por supuesto, hermandades, podéis mandar para el reclutamiento no solamente un texto con vuestras necesidades, medios de contacto, sino que si queréis podéis grabar un audio correo pues diciendo quiénes sois, eh, con música, no música, en fin. Siempre desde el respeto y siempre sin poner demasiadas cosas, la música que utilicéis, por favor, que no sea eh, con copyright, porque podemos tener problemas en nuestros servidores a la hora de subir el podcast y demás, pero cualquier tipo de iniciativa y cualquier cosa que se os ocurra, nosotros encantadísimos de ponerlo, siempre y cuando tenga cabida en el podcast. Así pues, eh, Burrows, como no tenemos reclutamiento esta semana, ¿qué haya pasado en el ranking PVE durante estos últimos siete días?
1: Bueno, pues la verdad es que a pesar de que en los cinco primeros puestos, que son los que nosotros normalmente cubrimos, no se ha visto mucho movimiento, esta última semana en los diez primeros ha sido pues, bastante, bastante, bastante movida. Yo, yo creo que no ha habido un solo día en el cual una sola guild haya permanecido en el mismo puesto. O sea como fuere, dentro del top 5 español tenemos eh, bueno, los de siempre Percepción, eh, que son de un modo de alianza, en clanpercepción.com como los primeros rayos indiscutibles de este tier de contenido. Dark Requiem, de Sanguin Horda, que os encontraréis en punto requiemnet Están en su segundo puesto. En el tercero nos encontramos a Insomnio de Doomodoro Alianza en raid-insomnio.com. Y aquí nos encontramos, eh, pues de nuevo, una guild la que no habíamos tenido noticia en este podcast. Que son los Overrated Riders de Zetun Horda que podemos encontrar en overrated que esta semana a costa de ir alargando sabes bueno pues eh, lograron acabar con Sinestra y Nefarian prácticamente el mismo save vale realmente pues eso si han estado alargando eh, pues se podría considerar casi casi como tal en cualquier caso eh, realmente un buen trabajo a estos chicos que han pegado un salto cualitativo en los últimos meses bueno en las últimas semanas más bien bastante, bastante, bastante importante de hecho ya habían estado en el top 5 creo incluso que como primera posición a principios de expansión han tenido ahí unos cuantos baches pero bueno, de momento se sitúan a día de hoy en un cuarto puesto bastante merecido sobre todo por las dificultades que han tenido Herb se se traslada al quinto puesto recordemos Dumbo de un modo la alianza y los encontraremos en derp.wowstat.com. ...y con esto cubrimos... ...el top 5 de esta semana...
0: Uh -huh. ...bueno pues enhorabuena... ...a todas las hermandades... ...y por supuesto mención especial... ...como tú decías... ...a Overrated Riders... ...de Cetunorda, ...ya sabéis... ...overrated-riders.gosted.com... ...que han subido a ese cuarto puesto... ...que han escalado... ...y bueno como tú dices... ...con un excelente trabajo... ...esta semana... ...que evidentemente... ...va precedido por el trabajo... ...también más que interesante... ...y con un montón de esfuerzo... ...en semanas anteriores ...así pues enhorabuena... A esos cinco planes... Dicho lo cual, ¿en el ranking de ha habido cambios con respecto a la semana pasada, Burrows? ¿Cómo está yendo los ladders?
1: La verdad es que no, no ha habido cambio alguno, de hecho me he quedado bastante sorprendido y quizá es que está habiendo problemas con almería no lo sé. Uh -huh. Pero el caso es que dentro del top 3 de 2 contra 2, volvemos a tener en primera posición eh, .com, it helps. ...en composición Chami Warrior... ...en la tercera posición... ...wtfast.com... ...for the win... ...en composición de Paralog... ...y... ...pues eso... ...esos son grupos españoles... ...recordad... ...en el ladder de 3 contra 3... ...tenemos... ...eh... ...iclicks... .com, ...con composición de... Eh, ...sacerdote con... ...whatever... ...vale... ...lo que haya por ahí... ...y en la tercera posición... ...tenemos... ...wtfast.com... s en composición de Paladín, supongo que Holly. Uh -huh. Así que, bueno, pues como veis son los mismos grupos de la semana pasada, ahí se mantienen, uh -huh. insisto, son españoles, son gente uh -huh. de la Tierra, creo que están de hecho todos en sanguino, si no uh -huh. recuerdo mal, sí, creo y... Que sí. Y bueno, después en el ranking de 5 contra 5 sigue habiendo ahí una dura pugna entre los primeros puestos, pero ninguno nos toca a nosotros, sino que son todos de Corgal. Así que a ver si logramos tener a alguien ahí en el 5 contra 5 uh -huh. en el top 3 español representándonos.
0: Efectivamente. Además, bueno, dentro de este ranking PvP, que me figuro que eh, con aquella gente que esté luchando en el Pase de Arenas, pues me figuro que quedará ahí un poco para paraete, o no, no lo sé. No obstante, pues seguro que en los siguientes podcasts haremos alguna mención especial al Pase de Arenas 2011 y también tendréis información al respecto de cómo avanza pues, ese, ese evento, PVP, pero por excelencia, centrado en las arenas. Sea como fuere, muchísimas felicidades a esas eh, cuatro hermandades, uy hermandades iba a decir, cuatro equipos, que están en, en esos rankings de 2 contra 2 y 3 contra 3 españoles, enhorabuena, así con ese trabajo, y va siendo hora de pasar al consultorio sentimental, así que burros, eh, eh, aclárate la garganta, bebo un poquito de agua, ponemos una promo y vamos al consultorio.
1: Esta peli ya la he visto Es un podcast de cine En el que hablamos De orgasmos cinematográficos juzgamos películas Que todavía no hemos visto Criticamos el 3D Del biopic de Justin Bieber Y sobre todo Fomentamos polémicas de baratillo Pero Adri En cada programa Diseccionamos una peli Con mucha dirigencia La próxima será Star Wars Pero ¿Cuál? La primera Pero ¿La primera de verdad? ¿O la primera de las nuevas? La primera de la
0: saga ¿La de la primera saga?
1: La primera en general ¿La de Jar Jar Binks? Sí, esa <risa> Paso. Esta perilla la he visto. Punto com.
0: El consultorio sentimental. Y después de esta fantástica promo. ...vamos ya a centrarnos en el consultorio sentimental de Burroughs... ...en este sentido las primeras preguntas que vamos a, a nombrar o bueno a dar respuesta... ...o por lo menos intentarlo son las que el pater en su blog en La Brecha se pregunta... ...y que por Twitter se puso en contacto con Burroughs para decir que si sí, por favor... ...podríamos dar nuestra opinión o su punto de vista referente a las preguntas que él lanza al aire frente a las nuevas colas de los nuevos cambios que se han hecho en, en la herramienta de búsqueda de grupo, que se han aplicado, recordad, en el parche 4.1 y que la semana pasada y en el especial estuvimos comentando así por encima. De entre todas las preguntas, pues hay varias. ¿Qué te parece, Burro? Si vamos eh, diciendo del Pater una pregunta, la contestas, te cuestiono otra, la vuelves a contestar para así dejar mucho más claro y no el párrafo de todas ellas. ¿Te parece bien? Sí. Venga, perfecto. Pues la pregunta, la primera pregunta que se realiza el patter es la siguiente. ¿Alguien más ha caído en la cuenta que haciendo esto, es decir, las colas por tipo de armadura, ciertos DPS, como por ejemplo los Tela, tardarán aún más en entrar de lo que están esperando ahora?
1: Bueno, eh, la verdad es que es un tema un poco complicado. Eh, principalmente porque, eh, si es cierto que entre las clases sobre todo eh, de placas y tela que son las, las que tienen mayor representación a priori vale también hay que contar con que son clases que tienen cierta evitación quiero decir los guerreros pueden ser también guerreros prote y los para también pueden ser pues eso eh, holy y prote de mismo modo los sacerdotes pueden ser holy entonces en un mundo ideal en un mundo ideal cada una de estas personas entraría con doble spec. vale Cada una de estas personas, si no entra una cosa, entraría de otra. Vale, pero es que estaríamos en las mismas. Esta cola no solamente afectaría a estas clases por estas armaduras, sino también a las otras clases pues que en vez de hacer DPS van a entrar a sanar. Con lo cual yo creo que entre unas cosas y otras termina por equilibrarse un poco. Y realmente, incluso si las colas están orientadas a intentar montar un grupo... Eh, pues con pues que intente tener cada función con una, un tipo de armadura distinta, vale, es decir, eh, que cada DPS tenga una armadura distinta. El hecho de que así se pueda intentar sacar las colas más rápido no debería necesariamente afectar en gran medida a los DPS. Solamente dependiendo por el tipo de armadura que, que lleven, ¿vale? Pero, no sé, yo creo realmente que tal y como están las cosas, con tanta cantidad de DPS que hay y con todo esto de, para empezar, a meter a la gente en el mismo reino y para continuar todas estas nuevas eh, proposiciones de llamada a las armas, yo creo que un poco una cosa y otra se tendrían que, que equilibrar. Eh, se me hace difícil realmente responder este tipo de preguntas porque los únicos que tienen los datos por la mano es Blizzard probablemente hayan pensado que este es un buen momento para implementar una opción así porque igual han visto que hay un cierto desequilibrio pero también puede haber sido simplemente porque han considerado que es un momento adecuado por ponerlo simplemente entonces me gustaría ver qué datos hay detrás para poder comparar exactamente pues eso si se trata de un desequilibrio que ya existía antes y que ahora no va a variar mucho o que sin embargo pues eso, a pesar de todo ahora sí que tenga un, una cierta mitigación respecto a los tiempos de, de espera. Evidentemente la lógica dicta que sí, que la gente pues eso, eh, de placas y telas sobre todo van a tardar en, en entrar pero bueno, por otro lado también tenemos que a pesar de que es fácil decir, guerreros de PS para retricas de PS por un lado, sacerdotes de sombra, magos y brujos por otro, eh, druidas y picaros por otro, y chamis y cazadores por otro. Hay que recordar que los druidas, pues eso, tú mismo lo dices, Pater, pueden ser ferales y pollos. Son dos tipos distintos de spec, pese a que tienen para el mismo tipo de armadura, con lo cual casi casi, eh, dentro de su rol de DPS, podrían considerarse como, eh, pues eso... Clases distintas. clases distintas, claro, clases distintas, ¿vale? Entonces, ¿y por qué? Pues simplemente porque hay mucha gente que quiere ser feral gato, ¿vale? Eh, y no quieren oír hablar del pollo. Yo mismo, por ejemplo, estoy muy feliz teniendo un off-spec de mejora, pero es que no quiero ni oír hablar de los rayos, ¿vale? Entonces, uh -huh. mmm, yo también estaría compitiendo contra cazadores y además echa mis rayos por mi spot, en caso de querer entrar como DPS. Con lo cual, yo creo que ahí también hay que contar un poco que esa distinción mmm, puede tener bastante mella y puede afectar evidentemente a este equilibrio que comentamos.
0: Uh -huh. De acuerdo. El eh, mismo también, las siguientes preguntas que se nos plantea, yo creo que están de uno u otro modo más o menos contestadas. Yo te las planteo, por si quieres añadir algo más uh -huh. burros, porque él dice, en el caso de que todo esto sea así, es decir, de que sea intencionado, eh, ¿está bien planteado porque no es así como funciona, como él entiende?, quizá está mal planteado porque es precisamente cómo funciona y no quieren más lloros, con lo cual quieren concentrarse la gente, o quizás es que quieren ver primero la reacción de la gente sin que se note mucho que lo han metido. Es decir, un poco él ve esos peligros que tú, en, entre comillas, pues eh, has puesto sobre la palestra de que a lo mejor no es tan, tan así como él ve, pero bueno, eh, esa, ese tipo de, 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 de forma de organizar ahora el, el Looking for Group. Eh, ¿Cuál crees que es el lore que tiene Blizzard por detrás? Yo creo que es un poco lo que se refiere eh, el pater con esas preguntas al aire.
1: Yo juraría, y creo que es ese es el momento para destapar un poco aquí parte de mi pensamiento al respecto. Yo juraría que esto de que ahora la herramienta de búsqueda de grupo va a intentar agrupar a la gente según su armadura es una cosa que he visto en al menos otros dos parches. Juraría, igual me equivoco. Vale, tal. ¿Qué significa eso? Eh, no significa que es una situación que cambia constantemente, en plan de ahora pongo el vale. No creo que haya tampoco esa clase de, de juego entre las sombras, vale, sino que sí creo que de algún modo eh, va orientado a hacer especial hincapié, E intentar evitar los lloros que comentas. Es una forma un poco ruda de decirlo, quizá no es exactamente la forma más políticamente correcta, ¿vale? Pero, de algún modo, como que ayuda a que la comunidad sea consciente de que es una herramienta que trabaja sutilmente, por así decirlo. Quiero decir, para el jugador medio simplemente es, yo me meto como de PS, entro como de pes, santas pascuas. Vale, pero es que tenemos, por ejemplo, el cambio este de... Eh, que ahora tiende a agrupar más a la gente tu, de tu propio reino con lo cual tú entras y pro, eh, es probable, es factible que tengas a gente pues eh, dentro del grupo en plan de dos, tres, incluso las otras cuatro personas de tu propio reino ¿vale? yo creo que en cierto modo eh, son esa clase de cambios que son tan sutiles que a menudo va a merecer la pena hacer un poco de hincapié encima de ellos ¿vale? en... No creo que sea simplemente por querer jugar a manipular un poco las colas y a los jugadores desde la sombra, sino simplemente pues porque, de algún modo, hay que darle cierta notoriedad a esas funciones un poco más sutiles. Vale, entonces yo creo que es un poco esa la filosofía que hay detrás, la política que hay detrás. Me gustaría, en cierto modo, tener una especie de mmm, comentario de azules, verdes, orados... <risa> ¿quién sabe? porque realmente es un tema que a mí me llama mucha atención desde el punto de vista de, de diseño y sí que creo que pues, por ejemplo esta tonta de preguntas merece una respuesta un poco más mimada que la que alguien que está aquí teoretizando como estoy haciendo yo ahora mismo pueda dar
0: bueno muy bien eh, pues ahí tienes las respuestas eh, Pater, muchísimas gracias por por compartirla con la comunidad y por supuesto por, por pedirnos nuestra opinión a través del podcast. Esperemos que más o menos pues, tengas eh, clara eh, la idea que, que ha dejado Burrows o que ha dejado Entrever o que ha puesto sobre la mesa, sobre las nuevas colas que se van a producir en el, o en la nueva forma de funcionar que va a tener el, la herramienta de búsqueda de grupo. Y bueno, pues eh, veremos a ver cómo va evolucionando este tema en el 4.1 y en los meses venideros. Tenemos también además una pregunta de Xavi González. ...que él nos plantea lo siguiente... ...y es que le está jugando todavía en Warthrow del Lichkin... Eh, ...no ha comprado todavía la, la expansión de Cataclismo... ...y nos plantea eh, que cuál es el, el método... ...más que una zona en concreto... ...qué método sería el idóneo para subir... ...lo más rápido posible de 1 a 80... ...y que si ese método le va a servir luego... ...para que cuando él tenga Cataclismo... ...pueda subir de la misma manera... ...en ese sentido, eh, ¿qué le podemos comentar Burroughs?
1: Bueno, yo creo que el método más sencillo... ...para subir rápidamente a un personaje... Es contratar a unas cuantas personas, ¿vale? Tú les, les das un sueldo y ellos se van turnando y te suben el personaje. Que no,
0: está. Eso, que no se puede hacer eso, bueno, no se puede hacer eso.
1: Bueno, quien dice contratar.
0: Puedes, no puedes contratar a nadie ni compartir tu cuenta.
1: Eso significa que, que, que no me vas a pagar una cerveza cuando nos veamos. Eres, eres muy, cruel, muy cruel. Eso sí, pero no porque
0: hayas cogido mi cuenta. No, ahora en serio.
1: Eh, antes de Cataclysm, diría que lo suyo. Eh, sobre todo especialmente si eras tanque, era meterse en cola como tanque desde nivel 15 y subir como un condenado hasta el nivel 70 y a partir de ahí pues eh, empezar a hacer las eh, misiones de, de la RUAD. A día de hoy, incluso siendo tanque y con toda la facilidad que yo te da, pues, para tanquear y tanquear y tanquear y tanquear y tanquear en mazmorras, te diría que lo suyo es. Intentar ir con un aspecto de DPS, hacer misiones y meterte en mazmorra de vez en cuando. vale. Ya incluso no recomiendo, pese a que también he subido un personaje solamente de esta forma, ya no recomiendo eh, usar el sistema de campos de, de batalla, el sistema de vejez. ¿vale? Yo creo que ese equilibrio entre pues eso, eh, misionear y mazmorrear es la clave. Es la clave, yo creo que es la forma más sensata... Que puede, a la que puedes optar para subir rápidamente un personaje. Te vas a enterar de la historia, no te vas a agobiar de hacer siempre lo mismo, y va a ser más sencillo establecer momentos de, de parón, vale, quiero decir, hay, hay gente que igual tiende a intentar agotar todas las misiones antes de, pues eso, de, de irse a dormir, de, de desconectar un rato, de tal. Pero en el mismo momento en el que combinas ambas actividades, te puedes encontrar, pues, bueno, ¿qué dices? bueno, pues me hago esta mazmorra y al salir desconecto vale, y quizá sigues teniendo misiones por ahí a, a medio hacer pero ya es como como otro cambio de ritmo no sé si me comprendes yo creo que desde todos los puntos de vista es la, la mejor forma simplemente coger y tirar por la vía en medio misioneas, misioneas, misioneas o oh, una mazmorra pam y entras y además siendo DPS pues evidentemente los bichos te van a durar nadie menos y en general vas a tener siempre un ritmo de misioneo rápido Así que eso, y llevar siempre comida y bebida, en caso de que necesites bebida, en las mochilas y subir primeros auxilios, sí. Aunque parezca una tontería, subir primeros auxilios mola y ayuda muchísimo misioneando.
0: Uh -huh. No, además, bueno, eh, no hay que olvidar que también podemos utilizar, eh, si te vas a subir un personaje desde nivel 1, teniendo otro nivel uh, otro personaje nivel 80, pues que puedes utilizar eh, las reliquias para, para subir más rápido, ¿no? Comprar equipo que mm. va eh, escalando con el, con el personaje. Y, por supuesto, si tienes algún otro amigo que, que juegue, pues utilizar el tema de, de reclutar un amigo, que, bueno, ahí hay un bonus de, de experiencia por, por completar misiones y por matar bichos, que también es la más interesante. Uh -huh. Eso como como, ¿no? como como datos oficiales eh, que Blizzard nos deja para, para hacer más accesible la subida de nivel, que bueno pues creo que también son, son interesantes.
1: Y probablemente bueno. también encuentre alguna hermandad que ya sea nivel
0: 20, 25 y uh -huh.
1: tenga, tenga las también. mejoras para, para nivelar. Yo.
0: Bueno, eso siempre que llegue el cataclismo, ¿no? Eso también se importa, sí. aunque... Es que yo no estoy convencido es que de tú... eso ya se ha implantado en. Si tú estás jugando en Warthog eh, supongo que ya estará dentro del core, aunque no accedas al contenido de Cataclismo, ¿no? Supongo.
1: De todos modos, eh, me ha dado la sensación de que aquí comentaba en plan genérico.
0: Sí, sí, eso sí, eso seguro. Vale, entonces eso yo.
1: Por apuntear ahí, que no quede. Me parece, me
0: parece <risa> bien. Bueno, pues ahí tienes, eh, Xavi, muchísimas gracias por tu pregunta. Unos cuantos tips o consejos para, para subir de la manera más razonable y que nos está cansado divertida y, por supuesto, entrenante de la historia, que, bueno, no hay que perder la vista de que, de que World of Warcraft pues no deja de ser una aventura, que hay que vivir en todos esos aspectos. Bien, pasemos a la siguiente pregunta, que esta es muy interesante, Burros, nos la manda nuestro amigo Tico, eh, y dice lo siguiente... Querido Burroughs, llevo ya un tiempo detrás de la reputación de Señores del Agua y Draxis. Me queda todavía un poco para poder llegar a ser exaltado, ya que hoy en día la única forma de hacerlo es matando voces de Moltencore. Me gustaría saber si sabéis algo sobre Ragnaros. ¿Quitarán esta reputación en el 4.2? sigue la reputación pero sin estar Ragnaros? Cosa que le extrañaría mucho. Comentadme algo sobre el tema. Espero poder llegar a ser exaltado sin muchos problemas.
1: Bueno... A día de hoy, en el PTR, la reputación de los señores del agua hidroxis eh, sigue estando activa. Vale, puedes entrar en Moltencore y limpiarla. Vale, evidentemente, eh, Moltencore va a seguir activa al menos un tiempo. ¿Por qué razón? Bueno, pues por la misma razón que quiero haber comentado ya en unos primeros podcasts de Huosfera. Y es que la historia progresa a medida que tú progresas, a medida que tú subes niveles. ¿De acuerdo? Entonces, se supone que tu primer encuentro con Ragnaros lo tienes en, eh, pues eso, en las cercanías de nivel 60. ¿Vale? Entonces, se supone que ahí, la primera vez que llegas a él, la primera vez que deberías poder llegar a él, al menos, eh, pues bueno, para empezar eso, insisto, eres nivel 60. Para continuar, lo único que haces es enfrentarte a una parte. Eh, realmente interrumpes su invocación. A este mundo, ¿vale? Y lo haces, tienes un encuentro contra una forma muy debilitada, con lo cual es, es simplemente pues, es un primer encuentro, es como cuando te enfrentas por primera vez a caerzas en el Castillo de la Tempestad y luego tienes que ir a a la terraza del maestro, creo que se llama en, en castellano, y lo vuelves a encontrar en un estado totalmente demacrado, ¿vale? Pues es, es un poco la misma idea, son momentos, tiempos distintos dentro de la progresión. ¿Vale? Te encuentras con Ragnaros por primera vez a nivel 60 Y te encontrarás con Ragnaros por segunda vez Y se supone que última a nivel 85 ¿Vale? Así que no te preocupes Puedes entrar a en Core, Puedes completar tu reputación con los señores de la Draxis Y puedes matar entonces a Ragnaros Y luego encontrar una raid Y matarlo por segunda vez
0: <risa> Bueno pues ahí tienes la respuesta, Tico. Muchísimas gracias y sobre todo muchísima suerte con esa reputación que, que bueno, pues yo creo que de por sí ya es un logro subirla mucho más, eh, bueno, como lo has venido haciendo hasta ahora y esperemos que la respuesta de Burros pues te sea de utilidad. Ánimo. Y si lo consigues y eres exaltado, nos no mandas una screenshot... Y compartimos tu alegría con, con todo el mundo, que, que bueno, que yo creo que eso es, es importante y no creo que haya mucha gente que, que lo tenga. Así pues, mucho ánimo, mucha suerte y muchísimas gracias por tu pregunta. Y bueno, pues pasemos a otra pregunta más. En este caso es un, un amigo muy conocido que nos plantea sus preguntas para el consultorio y es Lonic. Y él nos pregunta lo siguiente querido Burrows, ¿crees que si te voces para un parche mayor de contenido es poco? ¿Podemos esperar anuncio de más jefes de banda?
1: Estimado Lonic, largo tiempo sin leer una de tus preguntas que se me han sido interesantes... ...desde las primeras ediciones de consultorio sentimental. Veamos, veamos, veamos. Siete voces para un parche mayor de contenido, pocos. Eh, depende de si ese parche va a durar seis meses o tres. Blizzard, ya lo dije el otro, la otra semana, eh, va a intentar crear una especie de colchón rápidamente en estos primeros meses para después ir encajando el contenido más regularmente. Digamos que pretenden que puedas tener la misma progresión lineal durante más tiempo, por así decirlo. De todos modos, en cuestión de parches, hay que pensar que estos cuatro o cinco primeros meses, casi seis primeros meses, eh, pues mira, la mitad de ellos han sido en base a pulir, todo el lanzamiento del Cataclysm. Ahora con todo Cataclysm pulido. Ya se puede centrar en el contenido. Entonces. Vale. De acuerdo. El 4.2. Llega con 6 meses de retraso. Solamente tiene 7 bosses. Evidentemente con sus modos heroicos. Vale. Y pueden parecer pocos. Pero es que podemos dar por sentado. Que el 4.3. Muy probablemente. Llegue pues para septiembre. Vale. Eso son solamente 3 meses. 3-4 meses después. La idea es básicamente. Poder coger. Y darte contenido, darte tiempo suficiente para que limpies el contenido al menos en normal para que veas todo el contenido al menos en normal y luego ya puedas moverte a otras cosas si lo consideras necesario o seguir con tus modos heroicos si quieres como quieras, vale, eso ya es cosa tuya vale, entonces eh, no me parecen pocos insisto, si el siguiente parche 4.3 cae sobre agosto septiembre a todo lo más no, no, no o sea, septiembre como máximo ¿Vale? desde mi perspectiva, desde mi percepción vaya. vale, entonces habrá que ver ahí si nos traen el tier 13 si simplemente es una raid de relleno si en medio de todo este tiempo nos ponen más mazmorras de 5 jugadores o qué van a hacer con nuestra vida vale, yo creo que tendremos que ver si han sido pocos voces respecto a lo que nos venga a continuación Vale, entonces de momento, pues bueno, siete bosses me pueden parecer pocos, sí, o sea, si solamente cogemos el parche y quitamos todo el contexto de otros parches y del tiempo y de todo lo que tenemos avanzado en Cataclism y todo lo que nos quedan, sí, me pueden parecer pocos, pero prefiero calidad que cantidad, y si estos siete bosses cuestan la vida, que al menos hasta lo que hemos visto de momento en el PTR van a ser bastante duros, pese a todo, eh, yo firmo así que que con esto te respondo
0: uh -huh. muy bien y bueno la última pregunta nos ha llegado pues prácticamente hace escasos minutos mientras estamos grabando este podcast a través de, de Facebook nos la hace pues también nuestro amigo Batiste Lanuza que nos dice lo siguiente vamos a ver ya tengo una pregunta aunque igual me matéis porque llego tarde no Batista, ha llegado justo a tiempo un par de minutillos más y la de Lonic, que acabamos de responder, sería la última, pero no, has entrado a tiempo. Así pues, él nos dice... Querido Burrows, ¿qué se puede hacer con los puntos de valor que os sobran después de haberos comprado todas las piezas de tier?
1: Bueno, eh, se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? habrá que ver cuáles son útiles. Mira, los puntos de valor en el 4.2 se van a eliminar, ¿vale? O sea... Van a pasar a ser puntos de justicia y vamos a empezar todos en el 4.2 con 0 puntos de valor. Entonces tienes que plantearte si quieres, por ejemplo, equipar a otro personaje. En plan, pues eso, comprarle las botas de valor, por ejemplo. Si quieres preparar tu eh, especialización secundaria, pues pongamos que eres truida eh, tanque y quieres eh, hacerte un aspecto de resto, por ejemplo, o de oso pollo. Eh, o, pues bueno, pues estar ahí a verlas venir y coger los puntos y jugar un poco a maladares. Eso también es la opción un poco menos ortodoxa, pero que también es una posibilidad. Realmente es, es eso. No me preocuparía mucho por los puntos de valor. Si te sobran ahora, pues bueno, pues deja que te sobren. Y si te los quieres gastar, yo creo que lo suyo es, pues eso, es simplemente enfocarte a una especialización secundaria o comprar alguna historia en plan de, de botas Bien para venderlo en la casa de subastas, que eso siempre es algo de dinerito que viene bien, o pues enviarlos a un alter.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, ya tienes, Batiste, tu respuesta. Muchísimas gracias a todos por mandarnos eh, las preguntas para el consultorio. Os recordamos que podéis hacerlo a través de Twitter. El Twitter de Wosfera es twitter.com barra A través del correo electrónico admin.wosfera.com. O a través del Twitter de Burros. Twitter.com barra Wow por supuesto, lo podéis hacer a través de Facebook, facebook.com barra Wulfera. Que ya que digo otra vez lo de Facebook, pues desde aquí queríamos daros de nuevo otra vez las gracias por, eh, sobre todo por la participación que tenéis constante en, en la página de Facebook, que es súper interesante, vuestros comentarios, eh, vuestras noticias, eh, en fin, un poco de todo que se va moviendo y, y, y bueno, pues eso es de, de agradecer. Y también, como no, por la noticia que habíamos puesto en Facebook y en Twitter de que en Facebook pues ya hemos superado los 666 seguidores. <ríe> Así que un número...
1: ¿Ese no es el número eh, de la fiesta?
0: Totalmente. <ríe> así que bueno, nos pareció curioso y queríamos compartir con todos vosotros pues esa alegría eh, bueno, pues al, al pasar ese número tan, tan, tan curiosete así que bueno, pues muchísimas gracias a todos y por supuesto, muchas gracias a Miguel Bolea que nos ha puesto ahí eh, un vídeo de cumpleaños sensacional que la verdad es que está muy 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 divertido Así que muchísimas gracias por, por todos los ánimos y por, en fin, por seguirnos por ahí y sobre todo por participar y hacer más viva la comunidad, que realmente es lo que, lo que nos importa, tanto en Wolffera como en la página de Facebook de Wolffera como por Twitter, como en los foros oficiales, como en WowBattle.net. en fin, compartir de esta manera esta afición que tenemos y, y, bueno, a mí me sigue sorprendiendo muchísimo que se cree o que se haya creado todo esto alrededor de, de, de un juego que bueno, que evidentemente es un juego social pero bueno, a mí me, me, me sorprende y, y disfruto muchísimo eh, siendo parte activa de ella y compartiéndola con todos vosotros Así pues, muchísimas gracias y nos seguimos viendo por Facebook por WorldSfera.com, por Twitter por donde queráis. Dicho lo cual, burros, vamos a pasar a la sección dedicada a la comunidad a los blogs y sites relacionados con World of Warcraft. Así pues vamos directos a...
1: Vaya semanita.
0: Vaya semanita. Y bien, ya es hora de centrarnos en Vaya semanita y en este caso queríamos hacer referencia a un post que publicó Banzar en su blog banzar.com el viernes 6. Y es que él pues se hace eco de eh, El Tier de Guerrero que Blizzard publicó y él se queja un poco sobre la falta de originalidad y bueno pues nos trae una muy bonita y curada panorámica comparativa de los diferentes tiers que ha habido, desde el tier 1 hasta el tier 12, que es el último, y el bueno pues dice que eh, si es que falta creatividad o realmente es mal gusto, que no le gusta nada en absoluto el tier 12 de Guerrero. Eh, según él, pues eh, cree que es una armadura muy plana, carente de carácter, monótona, involutiva, un fiasco, un fraude, una... Y ahí se para. <risa> Dice que mejor <risa> no sigue bajando en las apreciaciones. Eh, a mí particularmente no me disgusta demasiado el tier 12 máximo cuando creo que los tiers pues, tienen que ir a colación un poco de dónde se consiguen y a quién le estás robando esa eh, armadura o a quién se la estás comprando por puntos o por chapas eh, según los momentos de World of Warcraft eh, y todo esto, si me permitís una pequeña colación eh, personal eh, tuve el placer de charlar un rato eh, así, un poco off topic con Rob Sevilla cuando se presentó Cataclismo que es uno de los diseñadores e ilustradores eh, 3D y él me comentaba que realmente es muy difícil el, cualquier diseño que nos encontramos en WoW porque eh, digamos que actúan un montón de personas y un montón de departamentos, ya sea de diseño, de lore, de pues como el, ilustradores, diseñadores en 3D y bueno, pues que el trabajo que hay detrás de cada cosa pues es bastante arduo y difícil y, y bueno, aparte de que te pueda gustar más o gustar menos, que es evidentemente es de cada uno, como en este caso hace avanzar, pero yo creo que, o me gustaría recalcar, el trabajo que lleva a crear todos los tiers, todas las piezas, con las limitaciones técnicas que el motor gráfico del Wow tiene. Así pues, bueno, pues muy interesante, eh, sobre todo la recopilación de los tiers de Guerrero que hace avanzar, Os lo dejamos ahí como referencia, pasaros por allí y como siempre decimos, comentar si ese es el vuestro deseo, y bueno, Burus, ¿qué, ¿qué te parece a ti el tier 12 de Guerrero? Así un poco a colación de lo que estábamos hablando sobre Banzar y sus apreciaciones.
1: Yo es que estoy enamorado del tier 13, el tier de las de ramas. Uh -huh. Pero el, el original, el, el azulico, bueno, o sea, sí, me sí, parece sí. La, la, la cosa más bonita para Guerrero que han Ampario desde Blizzard. Hay gente que le gusta más el tier 2 con sus pinchos y tal. Que de hecho actualmente lo podemos encontrar en forma de, de reliquias prácticamente sí pero es que yo creo que desde el tier 3 no se ha parido nada tan bonito estéticamente para guerreros de todos modos eh, sí o sea estoy de acuerdo con, contigo y creo que y también lo comenta en el post este de, de Banzar que hay una serie de limitaciones técnicas que muchas veces eh, también hay que hay que luchar un poco contra ellas y hay que acomodar las texturas al modelado, y a veces no se consentan con buenos resultados. De todos modos, dentro de, de. lo puramente estético, sí que creo que ese cometido de hacer un poco de honor a la figura de un golem. sí que se consigue bastante bien. Vale. También hay que pensar que hemos visto esto solamente en un. en un humano. Pero bueno, ahora mismo todas las. Razas pueden ser guerreros Así que me gustaría ver uh -huh. ese mismo tier Cómo queda en un tauren, por ejemplo uh -huh. En un tauren tiene pinta De quedar
0: Bastante Brutalmente
1: personal. bien uh -huh. Brutalmente
0: uh -huh. bien No obstante, bueno, el, se, se utiliza La forma del humano porque digamos Que son las La proporción ideal Desde la cual luego se trabaja en los siguientes modelados ¿De acuerdo? Entonces bueno Porque es la forma humanoide, la forma donde se ve Y se aprecia mejor cómo queda ese tipo de, de, de armadura. Así pues, bueno, pues pasaros por Banzar.com eh, os dejaremos el link como siempre hacia hacer la entrada concreta y, y nada, burros, cuéntenos eh, el día 7, ¿algo que destacar?
1: Pues el Paco compatible eh, eh, descubre que todo ha cambiado con el 4.1 que ya le cuesta muchísimo más entrar en Raid y que la gente pues en general parece que eh, ha cambiado de mentalidad, es como si de repente hubieran puesto un nuevo tier y si no eres de 353 como mínimo te cuesta mucho más entrar en en las en las pues, en los típicos en las típicas raids de canal de comercio y bueno se queja un poquito de eso y se le hace un poco cuesta arriba el 4.1.
0: Uh -huh. bueno pues muy bien pasaros por allí eh, en el paco pacible quiero recordar que es wordpress.com, ¿verdad? com verdad uh -huh. Perfecto. Y bueno, ahora que decimos del Paco Apacible, recordad que la sección de Vaya Semanita está patrocinada por nuestros amigos de... Radio One Up ya sabéis es el programa de radio que se emite semanalmente en Radio San Kirsa y podéis encontrar su blog en oneupradioteam.com y es que pues también tienen eh, como co colaborador eh, pues Ad Morte en Paco Pacible en el cual pues casi todas las semanas o cada 15 días creo recordar pues tiene un monólogo eh, sobre videojuegos así que bueno oneupradioteam.com y ahí descubriréis pues todos los programas eh, dispuestos en formato podcast para vuestro disfrute, ellos se eh, emiten los miércoles y este miércoles 11 de mayo pues estuvieron hablando del proyecto Café, también conocido como la Wii 2. Y bueno, tenemos, como no, la sección de eh, el Game List, eh, con la comparativa de lo más vendido en España y Japón, y por supuesto, pues un montón de fricadas, eh, hablan sobre minijuegos, eh, en fin, todo esto en el último programa de One Up Radio Team. Así pues, disfrutar de, del programa, que realmente está muy bien, y desde aquí, un saludo muy fuerte a Carlos y todo su equipo, y por supuesto, a Admorte, que la semana pasada no lo comentamos, pero mucha gente se dio cuenta, y es que tenemos entradilla nueva, eh, del podcast que eh, de, bueno pues que se lo ha currado ella y la verdad es que está muy bien y desde aquí también muchísimas gracias y dicho lo cual pues el domingo 8 queremos hacer referencia a pues eh, un post que ha escrito nuestro amigo y colaborador compae de Tierra de Trolls en tierretrolls.com, en el cual bueno pues eh, nos dice que ha conseguido eh, la nada de especial cifra de 200.000 visitas Así que, bueno, eh, también en, esa misma, en ese mismo artículo pues publica eh, que acaba de terminar las nuevas heroicas y cuál es su apreciación al respecto y tal. Y bueno, pues desde aquí muchísimas felicidades con PAE, que tengas otras 200.000 visitas más y sobre todo que sigas haciendo tan buen trabajo tanto en tu blog como en Gosfera.com como por supuesto con el cómic de Quest.
1: Por otro lado, eh, esta semana Gaza DK, también ha puesto un par de de post interesantes en los cuales, pues bueno, en uno comenta su, su visión de los bonos de tier 12 para decatanque y por otro se queja un poco de, de que han perdido de algún modo el, la capacidad de hacer un pico de amenaza, un pico de, de agro para todos los públicos. Eh, y bueno, hace pues eso, un poquito de, de reflexión al respecto. Pero pero bueno, yo supongo que también de cara al 4.2, al menos esa segunda parte, esa segunda parte de, de sus posts que comenta el problema del de agro, creo que se soluciona bastante. Así que ver, veremos a ver qué tal va eso.
0: Uh -huh. Y bueno, ya centrándonos en el martes, día 10, tenemos dos noticias. La primera referencia que queríamos hacer es al blog de Ligia en Spam Chain Health. En el cual, si decíamos que el domingo Chirre cumplía las 200.000 visitas, pues Ligia llegaba en un anito a las 100.000 visitas de su blog. Desde aquí, como no, enhorabuena por el trabajo realizado y por esas visitas. Y bueno, pues os animamos a pasaros por su blog si no lo conocéis, convencido de que sí, porque además es de referencia semanal también, como lo es el, el blog de, de Gazadeca, pues también en las noticias de la comunidad Ligia también aparece ahí nombrada. Y bueno, pues enhorabuena. La reiteramos y pasaros por spanchengel.com para que podáis estar eh, y conocer todas las noticias referentes a los gealer. Eh, y bueno, pues en, en un ambiente eh, pues de reideo bastante con avance y con muy buenas reflexiones al respecto. Y el mismo martes, día 10, pues también queríamos hacer otra referencia a El Pater en su blog en la brecha, en redes.es barra en la brecha, en el cual, bueno, pues nos cuenta que él ha sufrido el primer kick de una instancia. <ríe> Así que si tenía poco con las reflexiones del Looking for Group pues, o de la búsqueda de grupo, pues ahora va a tener un, un, un motivo más para entre comillas odiarlo o tener una, una perspectiva en fin al menos graciosa y jocosa del tema así que pasaros por ese por ese artículo que os dejaremos el enlace y bueno pues comentad con él eh, vuestras experiencias al respecto de los kicks en una mazmorra que, que bueno pues sabéis que se pueden votar para que, que la gente pues echara a un miembro de, de ese grupo y ahí nos deja él pues su referencia y su reflexión al respecto.
1: Y por otro lado, y que este que no por último menos importante, tenemos que esta semana empieza pues el, el mes aniversario de Pastando en Mulgore. Vale, en este caso comenta, bueno, pues eh, tenemos diferentes posibilidades para participar en sus concursos. ¿Y cuáles son estas posibilidades? Bueno, pues por ejemplo, tenemos un trivial, eh, el cual se llevará a cabo eh, 11, 15, 22 y 29 de mayo. En el cual, pues bueno, pues eh, habrá preguntas variadas, tendremos que responder, y. Pues tendremos oportunidad de conseguir eh, un oso polar. Eh, un Grunty. Y un Alamurki. Vale, que son monturas y mascotas. Para, pues eso, para el ganador. Eh, y también una suscripción por un año a la revista oficial de Warcraft. Por otro lado, pues también tenemos, por ejemplo, el encuentre a Sergan. Vale, que dentro del servidor de Ragnaros, pues hará una especie de... Encontremos a Wally. De tal modo que los días 17 y 24 de mayo, a las 21 horas eh, del servidor, recordemos, de Ragnaros, pues bueno, pues eh, Sergan se esconde de algún modo y habrá que encontrarlo entre las praderas de Mulgore. En el caso de la Horda, que será el día 17, y en el caso de la Alianza, el día 24... Eh, dentro de la zona de Dunmoro además tendremos un concurso en Facebook eh, y otro en Twitter el primero el 15 de mayo y el segundo el 28 de mayo en el primero eh, hay que postear un mensaje en su muro diciendo quiero jugar en servidor oficial y el premio va a ser pues eh, una copia de juego básico de Burning Crusade, de Wrath of Lich King y un mes de juego adicional y dos premios de una copia básica del, del juego. Insistimos, cada uno de, de los regalos viene con un mes de juego gratis. En el caso de Twitter, el, pues bueno, supongo que irá más o menos por la misma vía. Con los mismos eh, regalos. Y, eh, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos el oso misterioso. Que será una especie de concurso, una especie de eh, regalo a, todo, a alguno de los visitantes. Que bueno... Que eso ya apunta que dentro de un tiempo veremos a raíz de qué aparecerá. Y pues bueno, nuevamente necesitaréis una copia, perdón, necesitaréis enviar y por tanto tener una cuenta activa en World of Warcraft, Supongo que para todo, excepto los, eh, los premios relacionados con las copias de juego básicas. Y pues por lo demás, sinceramente me parece una de las formas más eh, abrumadoras de celebrar un aniversario sí, sí. Sobre todo teniendo en cuenta pues que parte de estos premios realmente corren a cuenta del del propio mm -hmm. sitio sí, del de, de propio pasando mujeres del propio Sergan así sí, sí. que además
0: parte no, la gran mayoría La pues gran mayoría y, y sobre todo los, los más lo más interesante, ¿no? Porque bueno, una mascota está muy bien, eh, un oso polar, tal, no sé qué, pues estupendo, pero oye, eh, las camisetas de, o los polos de, de jeans, eh, los juegos, tal, la revista oficial, en fin, un montón de cosas que, que, que bueno, que a mí me abruman y que, y que desde luego que es un aporte, o sea, es decir, qué mayor, sobre todo teniendo en cuenta de que, de que es una perspectiva eh, desde Latinoamérica. De acuerdo, eh, ¿qué mayor manera de celebrar un, 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 un año eh, teniendo un, un, un fansite que regalando tiempo de juego y regalando juegos para que la gente eh, pueda jugar y, y ver el juego ¿no? de una manera desde un punto de vista más oficial? Porque lo hemos hablado varias veces, no es fácil jugar oficialmente al WoW en, en Latinoamérica y bueno, pues eh, él pone un editor de arena para que eso sea así. Y a mí me parece pues totalmente loable, no solamente por eso, sino por el trabajo que viene realizando para Latinoamérica y el trabajo que viene realizando en su en su site para, para los sonadores y para el juego en general. Y bueno, pues desde aquí, mi agradecimiento por, por esa preocupación y por esa atención hacia la comunidad, por, sobre todo para el juego, para Blizzard en sí. Eh, en fin, enhorabuena Sergan, muchísimas gracias. Sergan y Willa, evidentemente, que Willa también está colaborando con, con Sergan y... y... ...con esos fantásticos podcasts sobre Lore... ...y un montón de, de artículos interesantes... sobre senadores... ...y, y no sé, que me quedo sin palabras... ...porque la verdad es que... ...no sé, que... ...es una manera, como te dices, abrumadora... ...de celebrar un, un aniversario... ...y desde aquí pues le quiero dar pues eso... ...las gracias, ánimos y a seguir para adelante... ...y bueno, estoy convencido... ...porque me ha dicho un pajarito... ...que nos conoceremos dentro de poquito... ...y eso también pues me llena de alegría... ...así que... ...desde aquí un abrazo muy fuerte... ...y lo dicho, enhorabuena y felicidades por ese año... Y sobre todo eso, recordad que es que no, 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 tiene publicidad en el site, no tiene patrocinadores que le, que le paguen, todo eso viene por él, por por ese amor a, a una afición, y evidentemente pues tienes que tener recursos para, para ellos, y no es imposible, pero, pero aunque los tengas, el hacerlo, pues lo hace también loable, ¿no? entonces no sé, me quedo un poco sin parar los burros, ayúdame en este momento ahí de, de tal, pero es que me parece, me parece increíble, me parece increíble, ¿sabes? Es un poco, a ver, nosotros tampoco, tenemos patrocinadores, pero son más, más que patrocinadores colaboradores, son amigos nuestros. Dracotina no nos paga nada, de vez en cuando, pues evidentemente nos ayuda para hacer algún concurso, que pronto esperemos que haya alguno. Eh, porque también se acerca nuestro aniversario, por otro lado, joder, estoy de hype y de spoilers, eh, últimamente.
1: Luego soy yo, ¿sabes? En sí, fin, luego eres tú en fin.
0: <risa> Y bueno, pues Radio One Up, que, que ya ves, son, son también amigos y bueno, pues colaboramos y nos ayudamos entre nosotros de la manera más clara y limpia. ¿no? Entonces, bueno, hacer este tipo de cosas eh, sin beneficiarse, es que no sé. Me, me, me callo porque tiro de la lengua y empiezo y no me apetece. Mm. Simplemente quedarse con la idea positiva y buena de que, de que está haciendo un trabajo excelente para la comunidad latinoamericana, que lo vuelve a... Lo vuelve a, a ...a hacer y a mostrar... ...no solamente por los regalos que da, ...sino por el trabajo que hace... ...y bueno, pues desde aquí... ...esperemos y estoy convencido... ...de que de que Blizzard tendrá... ...tendrá... ...pues eso... ...mucha atención a pasión en mulgore ...porque realmente se lo... ...se lo merece... ...y cerca y vuela ...pues hacen un trabajo excelente... ...en fin, me callo ya... ...que estoy dando vueltas... ...y parece aquí, pero... ...no sé... ...que enhorabuena... ...enhorabuena a ellos...
1: ...pues sí... ...me sumo a las felicitaciones... ...seguir haciendo este trabajo y durad muchos años más señores, háganme ese favor y realmente pues creo que con esto terminamos el vaya semanita de, pues eso, de esta semana valga la redundancia. y bueno Mac tenemos hoy saludos audio correos y cosas así
0: pues sí, tenemos un audio correo que me gustaría pues poner ahora mismo. Mira, hasta mi gato también quiere que lo pongamos, que aparte de Pitu tengo aquí también a un gato. <ríe> Así que... Y nada, es un audio correo que hemos recibido de nuestro amigo Esquilad, que por lo visto pues es una especie de, de, de cameo de alguien especial que nos manda un saludo. Así que, ¿te parece que lo ponemos? Que lo pongamos?
1: Venga, vamos allá, va. Chavales, chavales. Eh. Hago unas pajillas. Un saludo a vos, fera. De parte, la.
0: <risa> bueno, ¿qué te ha parecido a nuestro amigo Torrente mandando un saludo? <risa> he de decir,
1: he de decir, valga la honestidad, que a mí Torrente no me ha determinado a de hacer nunca mucha gracia porque yo soy una persona así muy respetable y tal. <risa> Mentira. <risa> El caso es que eres un grande. Así, es, sinceramente. Sí me ha hecho mucha gracia y la verdad es que no me lo esperaba para nada.
0: No, yo tampoco, no tampoco, así que bueno... Oye,
1: ¿qué, qué, de... ¿qué raza sería torrente si jugara a WoW?
0: Es que no existe, yo le pondré un ogro.
1: ¿Por lo de gordo o lo de tonto?
0: Sí, no, por, por, las, dos cosas. <risa> <risa> por las dos cosas. Y si no, bueno, un ogro pícaro, fíjate lo que te digo. <risa> bah,
1: ya lo has guardado. <risa>
0: En fin, pero sí, sí, Curiosete. Bueno, muchísimas gracias. Eh, ya sabéis, si tenéis algún tipo de audio correo que nos queráis enviar, ya sea para promocionar vuestra hermandad, para promocionar vuestro blog, para promocionar cualquier cosa, para mandar un saludo, para decir o declararos amor eterno, eh, para contarnos que vais a realizar algún tipo de evento in-game, para vuestras quedadas, para yo que sé, para cualquier tipo de cosas que creéis que os podemos echar una mano. Y aparte de echar una mano, sobre todo, queréis compartirla con la comunidad a través de Worsfera y a través del podcast nosotros encantadísimo de recibirlas no vamos a repetir las, los medios de contacto porque estoy convencido que ya lo sabéis de memoria pero eso, nos eh, estaremos esperando
1: mm, y ya que estamos con eso me gustaría recordaros o al menos haceros eco o poneros sobre la pista de que la parte de consultorio no está hecha solamente para dudas In-game, dudas que tengan que ver estrictamente con el juego en su motor, en su diseño, en su desarrollo, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta respecto a vuestra hermandad, respecto a conceptos como eh, eh, el e-level o cómo llevar un algo de vuestra hermandad, sea una relación con vuestros superiores o cómo llevar a, vuestra, a vuestros compañeros, o cosas relacionadas con ese ambiente comunitario Alrededor de World of Warcraft también estamos abiertos a ello y también los agradecemos. Vale, ser conscientes. Eh, no estoy diciendo con eso que habéis hecho las preguntas equivocadas, ni muchísimo menos. Sino simplemente pues, recordaros que hay muchos aspectos y que quizá alguna vez hayáis tenido la duda de si preguntar o no. No tengáis miedo, preguntad y intentaremos daros un poco de, de respuesta si queréis aparecer como anónimos porque... Mm, es un asunto un poco espinoso lo podéis hacer sin ningún tipo de problema no sería la primera vez y espero que no haya sido la última y por lo demás querido Ñomotrol, creo que este podcast de las arenas del juicio final creo que ya va tocando su fin, ¿no?
0: pues sí yo creo que va a ser hora pero antes de terminar pues me gustaría eh, recordar eso de que podéis mandaros mandarnos vuestros saludos eh, y demás y cualquier cosa y en ese sentido pues me gustaría saludar a dos personas que bueno, se han puesto en contacto con nosotros, haciéndonos llegar algunas dudas y preguntas, y bueno, como ha sido en plan correo electrónico y no para, para seguir en el podcast, pues, bien he dicho pues voy a reservar la identidad de, de esas personas. Si nos escuchan, que sé que nos escuchan, pues seguramente se darán por aludidas. Y nada, pues darles muchísimas gracias y muchísimos ánimos, porque son dos personas que que han empezado a jugar hace poco al WoW o que están a puntito de empezar a jugar porque están en los días de prueba. Eh, esperamos que los emails que les hemos enviado pues, eh, les haya servido de ayuda. Cogemos y recogemos eh, pues, todas aquellas eh, propuestas que nos hacen llegar para el site y para el podcast. Muchísimas gracias por ello. Y nada, eso, que bienvenidos eh, a Cerot, a los dos o a los tres, mejor dicho, porque uno de los emails viene escrito por una, por una pareja que van a empezar a jugar eh, juntos. Así que muchísimas gracias, muchísima suerte y en vuestras aventuras por Azeroth y bienvenidos a este maravilloso mundo de World of Warcraft y, por supuesto, gracias por compartirlo y por confiar en Worldfera y en nosotros. Así que sí, ya va siendo hora de cerrar este podcast número 12, que, como tú decías, Burroughs, se, se titula eh, Las arenas del juicio final. Eh, os esperamos en el episodio número 13. Muchísimas gracias por estar ahí y por escucharnos. Y recordad, estad atentos. Antes de que llegue el episodio 13, tendréis un especial con esa entrevista también especial que os tenemos preparada y que viene de la mano de nuestro amigo y colaborador experto en machinimas eh, durezas. Así pues, nos vemos pronto. Muchas gracias y un saludo de parte de Macnabook.
1: Cuídense, señores.